0: E se eu te dissesse que o Morning Call está começando? Bom dia! Eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Hoje é terça-feira, dia 30 de maio. Já deixe o seu gostei aqui no vídeo. Se inscreva no canal porque eu converso com ele, nosso estrategista macro, Roberto Mota.
1: Desculpa, Vilegas. Tudo bem, Motinha? Como vai? <risos> bom dia, Vilegas. Bom dia, Boni. Bom dia, Caio. Erramos no time aqui, né? <risos> Faz parte, faz parte da margem de erro de quem faz ao vivo. É, bom dia a todos vocês que estão nos acompanhando através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. Pelegas, terça-feira, a volta do feriado dos Estados Unidos, volta do feriado é, de Londres, é, o mercado abrindo com uma carinha boa, principalmente para as bolsas americanas, impressionante a bolsa americana, tá? Náje naja que está subindo 1,15, 1,20 no fundo. Deixa eu até pegar certinho, vou até pedir para o Boni compartilhar para te ver junto. Esse aqui, os futuros, pegar os futuros. Nasdaq subindo 1.37, tá? S&P subindo 0,60, incríveis, 4.238. Uma das felicidades que eu tive esse ano, Vilegas, eu tive vontade, mas não vendi em nenhum minuto a bolsa <risos> americana esse ano. Impressionante. Mas vamos ser muito sinceros, a NVIDIA está subindo 3% no pré-mercado. Se você olhar por baixo da superfície, a vida da bolsa americana não está simples, tá? Por exemplo, esse mês, Nasdaq está subindo 4%, S&P subindo 3%, Dow Jones caindo 3%, uhum. tá? Então, se assim, você olhar por baixo da superfície, o que sobe é Big Tech e, e inteligência artificial, tá? Mas não importa, olhando o número cheio, mercado abrindo aí para cima, mais uma pernada de alta nas bolsas globais. Isso é uma notícia boa. Vou começar falando das notícias boas e depois as coisas que são sinais de alerta. Outra coisa que é notícia muito boa, tá? Inflação no mundo, tá? É, saiu, por exemplo, a inflação na Espanha. Era esperado 3,3% é, o, o IPC, o CPI deles e veio 2,9 vindo de 3,8, tá? Então caiu de 3,8 para 2,9. E o core também veio, veio bem abaixo do esperado. O core veio, era esperado 6,5 e veio 6,1 o core inflation. O que, que fica claro, tá? É, finalmente a inflação tá cedendo no mundo. Tá. obviamente o core, que é a parte de serviços, demora, essa é a fotografia do mundo inteiro, tá? não tem novidade aí, falar que core inflation de 6.1 na Espanha é tranquilo, é falar que a inflação de ser o core da inflação no mundo a 6, falar que é tranquilo, não é, mas a, a direção é para baixo, senhores. É, aí a gente viu, por exemplo, outro dado que contrata uma queda de inflação, que é a inflação na Itália, o PPI na Itália, simplesmente, o PPI na Itália está caindo 3,5 no ano, no mês, Villegas. Adivinha quanto a inflação pro todo Itália caiu esse mês? Foi bruto. 6,5. Na Espanha a gente também teve dados, né? É, a, a, a Espanha também teve, ó, só pra, deixa eu pegar aqui certinho para não errar, o core em flecha da Espanha era 6,6 o último, era esperado 6,4, veio 6,1. Tá? Então, por enquanto, notícias de inflação no mundo vem positiva. O que a gente, até respondendo o Lavínio, para chegar no nosso IGPM, o nosso IGPM mais, mais um número mais negativo. Era esperado uma deflação de 1,73 e veio uma deflação de 1,84, levando a, a deflação no ano a 4,47%. Imagine você negociar seu aluguel, hein? Com seu senhorio. É, vou te pagar menos 5% esse ano. Será que pode fazer isso? Pode reduzir o preço? Não sei, viu, Montinho? É, desculpa também ter levantado essa, essa, essa lebre Mas o fato é. Lavínio, é e, Lavinio, a queda da, do, do GPM? É muito IPA, tá? É, é, tá? O mundo tem queda de inflação contratada de bens duráveis. Commodities, olha as commodities em reais. Eu vou até botar o gráfico depois para você ver, Lavinil. É... O que o está que difícil ainda é aquela maldita inflação pegajosa de serviço que a gente encontra com o mercado de trabalho apertado. Saiu o desemprego no Japão, menor da história. Tá? Então, ou seja, notícias boas de inflação no mundo. Quer olhar o copo meio cheio ou meio vazio? Copo meio cheio, a direção é essa. A velocidade não é ideal, não é o ideal, principalmente no core, mas a direção é essa. Tá? E a gente vai e o mundo vai chegar lá. É, copo meio vazio, porra, quem vai discutir que as coisas tão boa com o core e flecha 6.1 na Europa? Não dá, tá? Então, copo meio cheio e meio vazio. Mais uma notícia boa, na minha opinião, foi o nosso querido Roberto Campos, tá? É, ontem o Roberto Campos falou em Fortaleza, 7 horas da noite, é, ele falou, ó, núcleo da inflação provavelmente vai continuar a cair. Ele tá, ele tá mudando o discurso dele de forma sutil. Tá. Ele não pode falar é, a, vencemos a guerra. Ele, ele fala isso e conclui, mas ainda o núcleo da inflação está acelerando mais lentamente do que o esperado, como qualquer lugar do mundo. Novidade zero nessa frase, e ainda há trabalho a ser feito para domar a inflação. É novidade zero nessa, inflação, nessa, nessa frase. O que, que vocês esperariam que ele falasse? Tá. É, Caixa, ganhamos, vencemos a inflação? É, não dá para falar isso, tá? Então. Esse é o pacote de notícias boas. Qual é o pacote de notícias boas? É, bolsas americanas abrindo para cima, mas muita atenção focada em Big Tech, tá? A NVIDIA subiu 3% no pré-mercado, já está na casa do market cap de 1 trilhão de dólares. Se você olha por baixa superfície, a bolsa americana não está nenhuma Brastemp. Outra boa notícia é taxa de juros de 2 anos nos Estados Unidos caindo para 451, continua em patamares bastante alto. Continua o mercado precificando uma alta de 25. Sim, vamos, vamos checar exatamente. 4.33. Mercado ainda precifica uma alta de 25 pontos, tá? É aquilo que eu divido com vocês. O cara que tá comprando isso, ele tem que estar tá apostando em 5,5 e 5,65, senão não tem ganho. Ah, eu acertei, deu 25, ganhou que nada. Então, o cara que está comprando isso tem que acreditar no Bula, tá? que vem mais duas de 25. Mas os números de inflação é, no mundo estão com uma carinha um pouco melhor no mundo porque sexta-feira... Olha como cada mundo tem que torcer a temperatura. Sexta-feira o mundo se assustou com a inflação dos Estados Unidos, aquele PCI, tá? é, que veio acima do esperado, o gasto pessoal subindo 0,5%, o PCI subiu de 4,6% para 4,7%, mercado de trabalho está Estados Unidos apertado, mas é, o que importa é isso. Outra, outra coisa que, na minha opinião, é peça fundamental na equação de risco. Esse DXY, ele tem ele tem que acalmar, tá? Ele tem que deixar de ser brabinho, nervosinho e, e falar, senhores, é... o Estados Unidos não vai precisar subir os juros para 5,5, 5,75. A inflação vai ceder, é... dá tempo ao tempo, as coisas vão acontecer. Se o cenário mudar para até onde o Fed vai com juros, o DXY volta a cair. Isso é bom para as commodities, isso é bom para emergentes. Bom, é... vamos começar a falar as coisas ruins, tá? Comode, infelizmente comode, tá? Minério caindo um dólar. Mas já, cri... já agradeceu o Marcelo Miranda, é, que tá sempre aqui conosco, conhecido como Dantas no, no nosso. No, no Twitter. Ele postou hoje de manhã, tá? É, sem nenhuma notícia as construtoras no estado no, na China dando um belo rally ação ação subindo 14% subindo 20% ó é, subindo 20 14 14 13 1356 Será que é o mercado especulando que aí já vai chegar as medidas que que o mercado compa, é, cobra tanto da China a todo dia sai notícia que o mercado está cobrando a atitude da China ontem saiu notícias que fontes do governo chinês estão estudando nova, onda, nova linha de subsídio. De novo, commodities é uma aposta em que, que o governo, se o governo chinês vai ficar de braço cruzado ou não. Eu acho muito difícil o governo chinês ficar de braço cruzado com uma taxa de desemprego entre jovens de 16 a 24 anos. E isso aqui, é, incorporadora, é... Caminho natural do emprego do jovem, tá? Quem trabalha em construtora na China são jovens, são fortes, podem pegar pesado, são jovens, tá? Então, isso aqui é, é, é uma notícia que será que o mercado já está antecipando, isso seria bom para as commodities. Outra commodity também que não está nenhuma brastemp é o petróleo, tá? Ontem sobe meio, já está caindo 1,31, 76 dólares. O case do petróleo é esse final de semana que vai ser decidido. Tá? É, o Príncipe árabe na semana passada, falou que fiquem espertos, a OPEP está olhando a questão da produção, é, case de petróleo é China, de um lado, decepcionando o crescimento, o risco de recessão no mundo, do, caso o Fed erre a mão, e do outro lado é o controle da oferta. Tá? Lembrando, o petróleo russo está no mercado. É, então, resumindo, commodities é um sinal ruim para a nossa Bolsa, na abertura, tá? hashtag Atenção com Vale, é, petro, não sei se, eu nem considero mais petro é peso de commodity, não sei o que é petro é, tá? É, mas ficar atento. É, em compensação, ficar mais atento ainda a quanto que o mercado vai dar de peso para essa frase, tá? É lembrando, os juros no Brasil, senhores, tá tudo se encaminhando, existe, existe toda uma. É, os achos estão se alinhando para o Roberto Campos ter espaço para começar a cortar os juros de forma consistente, sem populismo. Tá? A única coisa que não dá para fechar um cenário muito brilhante, espetacular de, de queda de juros é o FED. Tá? Vocês acham que o Roberto Campos Neto deveria cortar os juros em agosto caso o FED suba juros em 25 em junho ou julho? Vai depender muito do comunicado, tá? Mas, a princípio, tirando o FED, não fazendo nenhuma barbá... É, não, não pegando pesado, eu acho que o caminho para cortar juros no Brasil já está bastante encaminhado. Olha esse gráfico aqui, por exemplo. Já perdi, já perdi. Bom, é, quarta-feira vai ser decidido, provavelmente, a questão dessa novela sem fim do, da questão da dívida, do, do, do teto... Da, teto da dívida nos Estados Unidos, tá? O que, que dá para olhar? Hoje é dia 30 de maio, tá? Simplesmente, isso aqui é o termômetro que o mercado ficou monitorando para tentar quantificar qual é o medo realmente do risco do default americano. É, o medo, a maneira que o mercado olha é, poxa, se vai dar default até o dia, 3 de, até o dia 6 de junho, que o dia acaba dia 6 de junho, eu quero comprar papel que vence antes disso e papel que fala 3 de junho, 1 de junho. Papel que vence antes de junho e papel que vence depois de junho é outra história. Papel que vence antes de junho no 30 de maio, saiu ali perto de dois e pouco e está um pouco abaixo de três. Mas, senhor, se tivesse tudo então, tá Na minha opinião, está 99% encaminhado. Tá? Isso aqui é prêmio de risco, porque são 5, 7 dias. Mas papel que vence no dia 15 de junho está sendo treinado agora ao Fed Funds. Tá? Agora ao Fed Funds, claro que é 508. Tá? Então, ou seja, esse retrato aqui. É, mostra que o mercado devolveu bastante prêmio, ainda tem um pouquinho de prêmio, principalmente no papel que vence na primeira, é, na primeira semana de junho, dia 6 de junho, que está ali perto de 5,5, tá? Bom, isso aí acho que é página virada. Bom, por que eu abordei esse assunto, já que é meio página virada? Por causa disso aqui, ó. É, simplesmente, se... Passar essa questão, que vai, deve passar, tá, senhores? o mundo agradece para passar essa questão do teto da dívida. Sabe quanto que o Tesouro americano vai precisar se endividar, tomar de dinheiro no mercado para pagar as contas dele? Um trilhão de dólares, um trilhão de dólares até o último trimestre, até o fechamento do, do, pen, do penúltimo trimestre, ou seja até de outubro. Um trilhão de dólares, tá? o tesouro americano vai vir é, precisando de caixa. tá? Então ele vai vir e o mercado vai reprecificar. O que eu quero passar nessa minha nova frase é que curva de juros nos Estados Unidos é um ótimo sinalizador, mas ela vai estar tá contaminada com a voracidade que o tesouro americano vai precisar de recursos. Ou seja... O, o, até o dólar do mundo vai estar tá, vai tá competindo. Bolsa ou tesouro americano pagando prêmio para se endividar. Por que isso? Olha esse gráfico aqui. Esse gráfico aqui, ele mostra quanto que é a composição nas reservas internacionais dos principais bancos centrais do mundo em dólar. Está no menor nível de 19 anos. Por que, que eu mostrei isso? E isso aqui é uma tendência. A China não vai comprar bonde americano. A Arábia Saudita não vai comprar bonde americano. É... Qualquer país não alinhado aos Estados Unidos, não vai comprar bonde americano, tá? Isso aqui é uma tendência, senhores. Tá bom? Se essa turma que comprava bastante não comprar, quem vai comprar? Tá? O que eu quero passar é o, o universo de pessoas que estão dispostas a financiar os Estados Unidos diminuiu por questões geopolíticas, não é porque diminuiu, porque o risco dos Estados Unidos. Questões geopolíticas, ok, entendi isso, esse gráfico retrata isso, ok. Em contrapartindo, a necessidade de dinheiro aumentou em um tri, Tá, então, é só para contextualizar. E para vocês verem que o mundo não está fácil, tá? isso aqui, olha o que, que aconteceu com a curva de juros mais importante do, do mundo, tá? que é a expectativa de juros nos Estados Unidos. Isso aqui era é no, é no final do último trimestre. O é, mercado olhava, Fed no final de ciclo, entre 4,75 e 5, e fecharia o ano em 4,5. 4,75 e é, é, fecharia o ano. Em 4,5, um pouco abaixo de 4,5, 4,30. Isso era o cenário do final do primeiro trimestre. Opa, é, um, um mês atrás era esperado Fed Funds entre 5,5 e 25, que está agora fechando o ano a 4,75. Uma semana atrás, é, já ali entre 5,5 e 25, e fecharia o ano já a 4,75 e por aí vai. Aqui já está e 5,5. e meio. Isso aqui aconteceu, senhores, no universo de três meses, para vocês verem como as coisas mudam de uma velocidade interna. Impressionante. Obviamente, o que vai determinar esse número, na minha opinião, ou determinar nada determina, que ainda tem bastante dado para vir, é o dado de payroll na sexta-feira, tá? O, de, da, o dado de payroll vem mostrando o um mercado americano muito forte é, e, e também inflação de salário, acho que vai ser o dado da semana, tá? Payroll na sexta-feira, inflação de salário. Pati, é, pequeno. Um inflação na Itália. Pá, pá. É, outra coisa que a gente, outra maneira de a gente acompanhar, a questão da China, tá? Acompanhe a moeda chinesa, senhores. Acompanhe a moeda chinesa, que é a maneira que o mundo se expressa sobre o que está que achando da China. tá? A moeda da China hoje tradou quase a 7,11. Lembrando que na quinta-feira passada a moeda chinesa veio para 7,10, os bancos estatais chineses entraram vendendo dólar e veio até 7,06. Já voltou para 7,09, senhores. E hoje bateu 7,11. Será que aqui também foi mais uma vez bancos estatais chineses vendendo, vendendo moeda? E para finalizar e passar por o meu querido Felipe Villegas, é, foi parece até coincidência. Ontem a gente perguntou para o perguntou para o Tu, para a turma, uhum. E essa história de Rússia e Ucrânia, o que, que vocês. É, o mercado vai ficar de olhos fechados, de ombros, ninguém vai precificar nada. Simplesmente ontem é, Moscou foi atingida é, por drones é, é, da Ucrânia, é, atingiu algumas casas, não teve, teve dois feridos, não teve. Ninguém, ninguém faleceu, etc. Foi o terceiro dia consecutivo que a Rússia atacou direto Kiev. Tá? É, com o verão chegando, a, 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 a temperatura mais amena lá. Agora que a guerra vai recomeçar. Tá? Será que o mundo vai continuar ileso a isso? Tá? Hoje em dia, aquilo ali é um campo de é, teste de armas de primeira geração tá? É todo mundo... Tá, os Estados Unidos está agradecendo, tá podendo testar suas, suas armas de primeira geração em plena campo de batalha. Na verdade, ninguém tá agradecendo, tá todo mundo chorando, na verdade. Peço mil desculpas por essa frase que eu acabei de falar, que foi uma frase muito destemperada e etc. Então, tentando fechar o clima aqui. Eu não sei como é que tá abrindo o mercado, tá? Eu acho que o mercado, na parte de renda fixa, vai abrir com uma cara boa, tá? Abrindo com uma, com uma cara boa, eu acho que dá mais suporte para as empresas da economia local, tá? Eu não sei como é que está abrindo, é, como é que, quanto que é o, isso se contrapõe ao evento commodities. Eu não, eu não saberia dizer, porque commodities tem um peso razoável. Quem vai ser o pêndulo dessa história é banco. Tá? Já que eu falei de banco, a capa está saindo e eu não tenho muito como analisar é, os dados do dados da, da, da dívida da, do crédito no Brasil. Ontem também saiu, tá? É, o crédito no Brasil vem, vem, vem apertando? Sim. Só que no Brasil não está vivendo um choque de crédito. Aquela tese que eu defendia, tá? Logo depois, pô, é, o Brasil vai sofrer um choque de crédito, ninguém mais vai emprestar, etc. Não é a verdade. A Imprensa aumentou de 6 para 6,2? Sim, tá? É, recursos direcionados não abril, 0,2%. 2,1% ao ano, crescendo. Na verdade, eu não sabia... É, na imprensa, em pessoas físicas, 6,2% para 6%. Eu, batendo o olho aqui, eu não conseguiria dizer se esses números é, são bons ou ruins, etc. Mas o cheiro é que crise de crédito o Brasil não está vivendo. Tá? E o que, que significa isso? Brasil tem chance de continuar surpreendendo no crescimento. Case de Brasil, surpresa de crescimento para cima... Case de Brasil, surpresa de inflação para baixo. Vou até pegar o que eu queria mostrar para vocês. Tá? É, surpresa Brasil, é, é, expectativa, é, inflação para baixo. E vamos ver quão sensível... Olha isso aqui. Ó. Isso aqui é o GPM. Tá? Isso aqui é o cupom. Isso aqui já é nosso IPCA. Tudo bem que eu estou roubando aqui, porque eu estou pegando o IPCA duas e meses para trás. tá? Aí é a queda da inflação. Mas esse argumento vai começar a se esvaziar. Vamos ver como é que está aquela famosa inflação implícita que eu peço, por favor, todo mundo que quer surfar... Opa! Todo mundo que quer surfar... É, todo mundo que quer surfar essa questão de, de small caps, etc., tem que estar tá acompanhando isso, senhores. Tem que estar tá acompanhando isso. Tá? Tem que estar tá acompanhando isso. Se isso aqui virar... Por exemplo, tudo bem, normal... Ontem, inflação implícita de 1 um era 3,73. Voltou a subir para 3,82. Nada. Sinceramente, eu já estou muito satisfeito se ficar paradinho abaixo de 4. Tá? De novo, isso aqui é 0,800. Você tem curva de pré, curva de inflação. Tem, tem tudo aqui, cara. Isso aqui você tem a coisa mais importante, na minha opinião, para os ativos brasileiros, que é essa inflação implícita. Lembrando, Focus caiu de... 5,80 para 5,71, ok, mas manteve reto 24, 25, 26. Focus é atrasado. Aqui, Focus é economista botando projeção. É, aqui é dinheiro na mão, é dinheiro na, na mesa, tá? Então, resumo, é, vamos ver quanto é que o mercado, quanto é que o pré está reagindo aqui, é, qual é o peso dessa questão das commodities, ou o mercado vai sonhar com isso aqui também, ó. Opa, se, a, se o chinês está sonhando comprando empresa de imobiliária, Será que o, o, o investidor brasileiro vai olhar isso? Opa, se o chinês está acreditando em pacote de ajuda, caiu comprou. Eu não tenho resposta, tá, senhoras? Eu vou devolver para o Bilegues. Desculpa, Bilegues.
0: Isso aí, Motinho. Já tenho as respostas aqui para você. Índice futuro, 0.35, subindo. Tá. Dólar caindo 0.28, ali na faixa dos 5,51. E curva de juros fechando forte, caindo forte. Tá. Senhores, vai Toda a curva. Principalmente os vencimentos mais curtos. Martinho. É. O mercado precificando, então... Política monetária é, com espaço aí para a queda da Selic. Bom, pessoal, antes de eu iniciar aqui a minha parte com vocês, pedir para vocês responderem a nossa enchete, a nossa enquete aqui no chat do YouTube. E a gente pergunta hoje: qual desses ativos, tá? Qual desses ativos seria a sua última opção de compra neste momento? Ou seja, você está com dinheiro ali, está com uma grana disponível para investir. Qual que seria a sua última opção? Tá? Qual que seria para você hoje? É menos relevante, você está achando menos atrativo. Primeira opção, ações brasileiras. Segunda opção, renda fixa no Brasil. Terceira opção, dólar ou ativos dolarizados, tá? Mas você dolarizar a sua carteira. E a última opção, ações norte-americanas, né? Ações americanas. Conta pra gente hoje qual seria a sua última opção, tá? Ah, eu tenho um dinheiro, uma grande disponível ali, o que, que eu vou comprar? O que, que seria a última coisa que você pensaria em comprar hoje? Conta pra gente que no final aqui do nosso Morning Call a gente traz aí qual foi a opção mais escolhida por vocês. Nós temos lá no momento mais de, mil e vinte, mais de mil pessoas aqui conosco e apenas 372 likes. Pessoal, deixe o seu gostei no vídeo. Se inscreva também aqui no canal, é muito importante para que o YouTube reconheça o nosso conteúdo e divulgue aí para que mais e mais pessoas conheçam o nosso trabalho. Beleza? O Boni já colocou o gráfico aí na tela para vocês. Pessoal, ontem a gente acabou tendo um dia negativo para a Bolsa Brasileira. E o que, que eu tenho para passar para vocês aqui que eu acho que são. É, que eu acho que é importante, tá? O Ibovespa ele teve um, um forte rali de alta aí desde o finalzinho de abril e durante aí praticamente todo o mês de maio. Esse movimento, pessoal, ele foi encabeçado, ele foi liderado pelo quê? Pela movimentação positiva das empresas ligadas à economia doméstica. E essas empresas performaram bem, pessoal por dois principais fatores. primeiro deles, reprecificação sobre a trajetória de juros aqui no Brasil, principalmente depois dos dados mais benignos né, relacionados à inflação, abrindo espaço para o Banco Central. Ó, oh, Banco Central, você não tem alternativa. Você vai precisar reduzir os juros. Tá? E o outro motivo, pessoal, que também é importante, que foram os resultados corporativos. Os resultados da temporada de balanço, como eu já trouxe aqui para vocês, principalmente né, das empresas domésticas, eles surpreenderam para cima. A ah, Vilegas, mas está pior que o último trimestre e está ainda muito pior que o ano passado. Sim, mas o efeito surpresa positivo é o que está trazendo esse viés mais otimista para o mercado. Tá bom? O mercado sempre olha para frente. Então, se ele estava precificando um determinado impacto para as empresas brasileiras nesse nível de taxa de juros, quando eu olho para frente com expectativas de menor taxa de juros, e as empresas performando melhor do que a minha expectativa, é a combinação perfeita é para a gente ter essa, essa, esse movimento justificado. Então, bom, eu acho que o desafio pra, daqui para frente é o seguinte, pessoal. Como subiu muito em pouco tempo, isso abre espaço para correções. Então, acho que o desafio agora é saber escolher. Aumentar a sua exposição em ativos domésticos, que é o que a gente já está propondo aqui para as carteiras recomendadas da Genial, né? mas fazer isso ainda com parcimônia, afinal ainda tem muita coisa lá fora que pode acontecer e que poderia prejudicar aqui o mercado brasileiro, afinal a gente não vive numa ilha. Né? A gente depende do otimismo e do fluxo do investidor. Mas o grande ponto aqui que eu queria trazer para vocês é o seguinte, mesmo que a gente entre num período um pouco mais tenebroso lá fora, olhando né, para juros, impacto de recessão, eu acredito que as ações ligadas à economia doméstica, com uma visão um pouco mais de médio prazo, pode, eu acredito que possam sofrer menos. No curto prazo, pessoal, se isso acontecer, tudo cai. Mas depois do movimento de recuperação, eu vejo espaço para uma recuperação mais forte dessas empresas. Beleza? Então está aqui o Ibovespa. O que, que eu acho que é importante a gente acompanhar? O que vai determinar o maior direcionamento para o Ibovespa vai ser essas, serão essas duas regiões. Acima dos 111,640, 111,700, abre espaço para o de alta continuada no Ibov. Que a gente tem uma resistência forte no 114,320. E a projeção de Fibonacci deste pivô aqui, desenhado em azul, fica lá no 118. Ibovespa perde essa formação de alta se fechar abaixo aqui hoje da média móvel de 21 períodos, que fica no 108,200. Beleza, então... Se você está aguardando um sinal para entrar comprado ou entrar vendido, esses seriam os pontos-chave, na minha opinião. Acima dos 111, 640 ou abaixo dos 108, 200. Três notícias que eu queria passar aqui para vocês, pessoal. A primeira delas saiu aqui no Valor Econômico. Família Queiroz está deixando aí o comando da Enalta. Tá? No caso, a última notícia que nós temos é que um primeiro movimento tá, de ocupação aí de uma vaga do conselho, que será feito aí pela administração da GIV, que é um fundo de investimentos, está acontecendo, e depois daí da, da família Queiroz, né, que hoje ela é dona né, da Petrolífera sinalizar que gostaria de deixar o comando da empresa e depois também de um acordo com os credores. Tá? Assim, os atuais acionistas da Queiroz passariam a ter um número menor de assentos, e a maioria ficaria com conselheiros independentes. Tá? Então, você tiraria né, aquela gestão familiar para um conselheiro independente, né, uma outra empresa, uma outra instituição, tem maior poder de voto sobre as decisões da companhia. E no caso, pessoal, os criadores acreditam que a troca no controle acionário vai contribuir para uma melhora da governança, que passa aí por uma mudança de cultura de gestão e até de remuneração nos últimos meses. Isso daqui, pessoal, quando a gente olha para as empresas juniors de petróleo, PetroRio, Rio, 3R, Petro Recôncavo, Enalta, pouco a gente fala sobre Enalta, muito alinhado com essa questão, essa, esse, esse não digo problema, mas essa questão societária, né, de uma empresa administrada por uma família, que não estava em muito, é, digamos, alinhamento com as outras empresas do setor, focada ali em crescimento, exploração, aumentar a sua capacidade produtiva. O mercado tinha pouca visibilidade nesse sentido. Não por menos, pessoal, sempre que a, a Enalta tinha caixa, ela distribuía isso na forma de dividendos. Acabava não retendo esse valor para investir na perfuração ou na compra, na aquisição de novos campos. Beleza? Então acredito que essa notícia tem uma repercussão positiva aqui para o mercado, nessa possibilidade aí de aumento de governança e a empresa ficar um pouquinho mais independente, ou seja, na expectativa de que ela seja aí direcionada por, um, por empresas né, ou instituições com foco mais profissional. Beleza? Além disso, pessoal, o Ministério da Agricultura e Pecuária, MAPA, ele confirmou na noite de ontem, segunda-feira, o primeiro caso de gripe aviária no estado do Rio Grande do Sul. Além do Rio Grande do Sul, foram registrados também mais dois casos envolvendo aves silvestres na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. Notícia negativa, pessoal, gripe aviária, isso tende a impactar os frigoríficos aqui no Brasil principalmente a BR Foods, tá? Então fiquem atentos. E a última notícia que eu queria passar para vocês, pessoal, nesse meu primeiro bloco, é essa daqui, ó. Relator de medida provisória do Minha Casa Minha Vida vai incluir no seu texto dispositivos para descentralizar a operação do programa da Caixa Econômica Federal e incentivar a participação de outros agentes como estados, municípios e até mesmo bancos privados. Então vejo que essa notícia, pessoal, acaba sendo positiva, para o setor bancário como um todo, tá? Já que a, a caixa, né, se isso realmente for para frente, ela deixaria esse monopólio, né, de empréstimos do minha casa, minha vida, abrindo espaço para que outras instituições também possam atuar. Então eu vejo que essa notícia aí também pode ajudar aí nesse desempenho do Ibovespa, como o Motinha trouxe, tá? O que vai fazer a diferença ao é setor bancário? Essa notícia, na minha opinião, eu acho que contribui para esse para esse sentimento. Motinha, eu volto para você.
1: Bom, muito obrigado. Só para fechar aqui um pouco de agenda, que eu acabei falando um pouco, a, o que, que a gente vai ter, na minha opinião, de importante, tá? É, obviamente, imóveis é super importante, é, os preços de imóveis estão caindo nos Estados Unidos, mas também a taxa de hipoteca está na máxima. Bom, o que, que é importante? Vai sair justamente os preços dos imóveis nos Estados Unidos às 10 horas da manhã, tá? Esperado uma queda de 1,6%. É... Outro dado super importante para mim, o mais dado o dado mais importante, confiança do consumidor medida pelo Board do Fed. A, a fotografia que o mundo tem é que o consumidor americano está sorrindo de orelha a orelha. A, a, o gasto pessoal no dado de sexta-feira cresceu 0,5% ao ano em termos reais, tá? É... Saiu o dado da, do, de Michigan da do Confiança do Consumidor também, se não fala a memória, era esperado 59 e pouco, veio 64 ou, sei lá, veio três pontos acima do que era esperado. Não sei se a base era 56 para 59 e 59 para 60 e pouco, não vou lembrar de cabeça, mas que eu tenho certeza absoluta que veio três pontos acima do que estava esperando. Então, mais uma temperatura do consumidor americano, a confiança do consumidor americano. Dado de manufaturas 11,5 do Fed, ok, de Dallas, ok. É, o mundo é isso aqui. A novidade do mundo é não tem novidade nenhuma. O mundo é isso aqui. Isso, isso aqui, a China, então, é que está derrubou aqui, derrubou as commodities. O mundo é isso, tá? O mundo é isso. Então, é, vamos ver como é que vai. É, manufatura de dados, eu acho que não, não vai ser grande formador de preço. Um número importante para o Brasil principalmente depois desse mega-rally que a renda fixa brasileira está fazendo. Isso foi um dos maiores rallies que a, gente, que a gente viu nos últimos tempos da nossa renda fixa. Tá? O agimotismo esse ano está brilhando, está tá brilhando mesmo. É, e o super importante, é, poucos sabem, mas o mercado financeiro ganha dinheiro gordo, grande, quando os juros caem. Tá? Porque, de um lado, você tem um Tesouro Nacional ávido por recursos, ávido. Tá? aquele mesmo é, tesouro nacional que, que teve que se endividar a EPSA mais 6,5 que teve que tomar papel pré a 13,5 depois que o Lula resolveu brigar com o mundo e com todos é, que bateu no balanço do Bradesco que bateu no balanço do Santander o mercado ganha dinheiro quando os juros caem imagine a marcação a mercado dos títulos públicos do mercado né? é, imagine a marcação a mercado dos títulos públicos que a gente está vendo nos últimos 10 dias hoje então existe um, um, já um como é que se fala? É, já existe um interesse, um viés, tá? Se você consegue traçar um cenário consistente, sai de baixo, amigo. Sai de baixo, que o mercado ganha dinheiro ali. E quem, tá, e quem não está querendo pegar o movimento, que está ah, caindo muito, acaba sendo estopado. Por que, que eu falei essa bela novela? Porque às duas horas da tarde, duas e meia, vai sair os dados do, das contas públicas de brasileiras. O dado do mês passado foi um terror, tá? Foi um terror terror, era esperado um superávit primário, acho que de 12 bi, se não fala a memória, 13 bi, e veio um déficit de 7.1, tá? Desse ano, desse mês, é esperado de abril um superávit de 16.1. Aqui foi um número, assim, horroroso. Será que isso aqui foi um ponto fora da curva? Ou essa estimativa está totalmente é, desalinhada com a realidade, tá? Isso aqui, na minha opinião... É, pode ter impacto na curva de juros brasileiras, principalmente que nos níveis atuais da nossa curva ela não aceita muito desaforo, não, tá? Já, eu vejo a nossa curva de juros brasileiras, qualquer gatilho me dá motivo para botar no bolso, tá? Acho que tem um pouco isso também. Porra, ali é tão grande. É, me dá um motivo, opa, isso aí é um motivo para botar no bolso, agora eu vou descansar um pouco e ver qual é a próxima oportunidade. Em termos de Brasil, governo, etc., eu tô com viés... Que o Haddad está ganhando a, a, cada vez mais espaço dentro dessa loucura que é a briga do, da hegemonia do PT. Essa semana é super importante, todas as medidas provisórias é, caducam. O, o governo atual vai ter que escolher uma ou duas medidas provisórias para tentar reaver alguma coisa, essa questão dos ministérios, senhores, é surreal, né? Surreal. É, esse foi o recado do Congresso. E eu acho que o Lula entendeu esse Congresso, esse recado, e o Lula, depois do churrasco dos sinais, tende é a ir... Isso é minha opinião, eu posso estar errado, tá, senhores? Tende de ir ao centro, tá? É, e o Haddad, quem sabe, o Haddad... É, Rui Costa, que está sendo muito criticado pela interlocução com os políticos, o Alexandre Padilha, menos, mas não teve sucesso, afinal de contas, olha... Como é que a gente mede o sucesso da interlocução? vai ver se as medidas provisórias, não arrumaram nada. Tá? Então, acho que não precisa ficar discutindo se foi bem ou mal conduzido. Nada. Arrumaram? Nada. Nada. Talvez o Haddad assuma esse papel. O Haddad, segundo o PT, já não é nem mais petista. Ele já foi... Segundo o PT, o Haddad não é petista. É PSDBista. É mesmo? É Até a final do governo, ele vai ser, o petismo vai chamar ele de bolsonarista. Tô brincando. Foi o rei, péssimo essa, essa frasinha, tá? Mas é brincadeiras à parte o PT já criticando, achando que ele está muito, muito pró-mercado, sabe? Ele gosta de contas públicas, ele gosta de contas organizadas. Isso não é bom para o PT. E, obviamente, hoje a gente vai ter a reunião do Lula com, com a América Latina. É, eu não tenho muito comentário a fazer, a não ser a impressão que eu tenho que o Lula gosta de ter o ego inflado dele. Afinal de contas, com quem ele vai se reunir, ele deve ser considerado o caro ou ídolo, é, e mais, tá? Eu não sei, eu não consigo entender qual a estratégia de ele ter, ter recebido o Maduro ontem. Eu acho que ele é muito, vai, isso vai alimentar muito mais a extrema-direita, vai alimentar muito mais as críticas do que as virtudes. Eu vi a Alexandra, que, que eu respeito muito a opinião dela, ela é muito centrada, fala, pô, não é ruim, a gente vai receber petróleo para pagar a dívida deles. Tudo bem, mas é, a gente vai, a Alexandra, a gente vai dar uma contrapartida. Tá? ou vai entregar soja, ou vai entregar alguma coisa. Não vai ser petróleo por dívida, tá? vai ser petróleo por alguma coisa. Tá? E, sinceramente, petróleo e commodities agrícolas são commodities internacionais. Que, por que eu tenho que vender para a Venezuela? Vendo para o mercado. Aí eu recebo dólar, compro petróleo se eu precisar, eu compro gasolina. Não, não, não vejo muito por aí. Mas talvez eu tenha um viés meio errado em relação a esse ponto. Então, é mais ou, men mais ou menos isso que eu queria passar para vocês, tá? É, vamos ver ao longo do dia como é que as bolsas americanas é, se, tocam, é, se, se, se comportam. Lembrando, vamos ter dois vamos ver quem vai falar do Fed hoje, tá? Acho que vai ter dois caras do Fed falando hoje. Acho que umas, umas 10, 10 e meia, é, as 12 e meia. É, 10, 10 e meia, vai ter dois caras do Fed falando hoje e sempre atento. É, mas eu acho que não sei se o Fed tem muito, aqui que o pessoal do Fed pode estragar mais. Já está 25 e É. Não sei. Então é isso, vou devolver para o meu querido Felipe Villegas.
0: Muito obrigado, Motinha. Pessoal, respondam a nossa enxete. Qual desses ativos seria a sua última opção de compra neste momento? Né? No caso, tenho dinheiro disponível. Compro primeiro essas coisas. Se sobrar ali, eu faço uma fezinha. Conta para a gente. Ações brasileiras, renda fixa no Brasil, dólar ou ações norte-americanas? Temos até o momento 623 votos e apenas 539 likes. Pessoal, nossa meta de likes é de 700. Então vote ali na enquete deixe o seu gostei aqui também no vídeo, porque isso nos ajuda bastante. E vocês sabem, tá? Quando a gente bate a nossa meta de 700 likes, não tem salinha do marketing, não tem puxão de orelha. Pedir para o Boni compartilhar aqui na minha tela. Pessoal, mais algumas notícias aqui que foram destaque no Genial Analisa. Primeira delas, pessoal, envolvendo a continuidade do processo de privatização da Copel. ele que segue avançando, tá? Copel que já falou, né, que planeja estruturar essa potencial oferta, pode ser uma distribuição primária e ou secundária, parte do processo aí de transformação da companhia em uma sociedade com capital disperso e sem um acionista controlador. Se ela não tem um acionista controlador, que hoje é o estado do Paraná, isso abre espaço como se fosse uma privatização. Beleza? Além disso, pessoal, a gente teve recentemente a divulgação referente ao primeiro trimestre de 2023 envolvendo os lançamentos e vendas né, do setor imobiliário, tá, que foram divulgados pela CBC. Esse, esse, esse relatório que mostrou uma queda de 30% no número de, no, de unidades lançadas no primeiro TRI de 2023 comparado com os lançamentos que aconteceram no primeiro trimestre de 2022, enquanto as vendas caíram 9%. E quando a gente olha aí para as unidades do Minha Casa Minha Vida, ou seja, que atende o público de baixa renda, a queda nos lançamentos foi mais intensa, 49%. E as vendas caíram 16%. Obviamente, pessoal não tem jeito, tá? Taxa de juros mais elevada, população mais endividada, né? O dinheiro rendendo menos, rendendo menos não, né? O seu poder de compra diminuindo. Então, obviamente, que as pessoas acabam sendo bem mais seletivas. Apesar desses números, pessoal, que a gente entende, né? tá claro, evidente, não tem como fugir disso, que mostram aí o impacto né, dessa política monetária mais contracionista, é, a gente entende que as vendas, na nossa, na nossa visão, caíram bem menos do que era esperado. Tá? O que de demonstra que o mercado ainda tem bastante resiliência, principalmente quando a gente olha para as famílias com maior poder aquisitivo. Beleza? É, então, a gente acredita que, apesar dos números negativos, eles vieram aí melhores do que o esperado, o que pode fomentar ainda mais esse sentimento do mercado. Se realmente né, foi confirmada essa queda da taxa de juros, que o rali das construtoras pode continuar, principalmente, pessoal, para aquelas que atendam os públicos de média e alta renda, que tem se mostrado um público mais resiliente. Última notícia, pessoal. A gente teve ontem o presidente Fávia ele que estima um aumento de 200 a 300 mil veículos consumidos devido aí, às medidas anunciadas pelo governo. Quais são as questões, pessoal? Ainda não foi definido qual é o prazo, né, qual é a duração desses incentivos. Então fica difícil de entender se realmente vai trazer esse efeito. A princípio, pessoal, a gente acredita que esses incentivos não devam ter um impacto na magnitude esperada pela anfávia e que esse cenário né, de incentivos precisa combinar ainda queda da taxa de juros né, e maior confiança do consumidor aí sim que as pessoas vão pensar realmente em trocar de carro. Ok? Bom, pessoal, então essas no as notícias que eu tinha para passar para vocês. Vou pedir então para o Boni encerrar a nossa enquete, a nossa enquete aqui no chat do YouTube. Foram 656 votos e com 35%, podemos dizer até que foi bastante equilibrada a enquete. Ah, qual desses ativos seria a sua última opção de compra neste momento? Última? Pegadinha. É a última opção de compra, Matinha, não então, é a primeira.
1: Pegadinha, você aparece prova de vestibular agora.
0: <risos> última opção, Matinha, qual seria o último ativo que você compraria? Ações americanas, 35%. Ações brasileiras, 25%. Eu achei que até foi, foi bastante equilibrado hein, com ações americanas. Dólar, 22%. Renda fixa no Brasil, 16%. Mas é aqui, no Matinha, será que mais pessoas erraram aí? Não entenderam?
1: É, eu errei eu, eu errei, eu errei, eu errei, eu errei, eu errei, Matinha, então, eu errei.
0: Motinha, é, então, devolve para as suas considerações finais seu mercado bogeiro. 656
1: saques, é, saques. <risos> 256, 656 <risos> votos para 630 likes. Vamos ver se a gente consegue bater nos 600. A gente está conseguindo sair ileso há muito tempo que a gente não visita essa linha do marketing. É, se a gente puder contar com, com o carinho de vocês e evitar essa salinha do marketing, eu agradeço muito, tá? É, já pegando um gancho aqui, acho que... É, não sei se foi o Ricardo, alguém perguntou se eu, que eu, se eu peguei essa pernada de alta da Bovespa, etc. E também o Baiar, que está sempre conosco lá do Ceará, ele falou, pô, Mota, você nunca mais falou é, small como é que ele falou? Ele usou uma frase engraçada, porque eu estava falando, eu sempre falava small, é, small caps, small a pior. pior. Ele usou é. uma frase engraçada, de small a melhor. Eu small acho. a melhor. Boa. É, mas, ah, realmente, eu não falei a palavra de small a maior, porque eu falei que o Brasil está entrando na moda três semanas atrás e já vou pegando o gancho. É, vou confessar para vocês. É, eu não peguei essa alta na bolsa. Tá? Eu peguei alta no agimotismo, na veia. E o que eu fui diminuindo na parcela em CDI, que continua é, acima da minha média foi para renda fixa, tá? Lembrando que eu tenho a posição em bolsa estrutural que tá voando. Então deixa eu voar, tá? Mas eu tenho que ser sincero com vocês. Eu não peguei as esmol melhor. Desmol é melhor, tá? Eu não peguei mesmo e segue o jogo. É, faz parte. Eu, eu, na minha vida, eu já vi vários cavalos selados passando na minha frente. Eu deixei passar e alguns eu vou lá e consigo pegar. Tô satisfeito com o ganho do, do agimotismo desse ano.
0: Motinha, acabei de receber aqui a notícia que o nosso diretor de títulos e enxetes, ele cancelou essa enchete aí porque muita gente falou que
1: errou. Igual a mim? Também tu fez pegadinha de vestibular, tu vai fazer prova de alguma coisa aí, tu vai fazer, vai fazer SF, é, CFA? o Vilega ele vai fazer CFA, então já tá treinando pro é. CFEI. Essa foi pegadinha. Foi, foi. Foi eu vou,
0: amanhã a gente tenta caprichar melhor. Leia com atenção o Co é, Coloca em, em caps, né? Coloca ali em letra maiúscula para não dar erro. Motinha, então, estamos chegando ali nos 700. Considerações finais e recado blogueirinho.
1: Bom, então é isso, senhores. É... Por exemplo, eu, quando eu abri minha tela agora, vi o Real A503, poxa, já achei, já não gostei, tá? Será que o Brasil também, desse rali do mês, tem que dar uma descansada? É... Será? Tô dividido com vocês. As de small foi desmol a melhor. É quase em linha reta. Será que tem que dar uma descansada? Eu gosto, tá? Você é muito sincero, eu gosto. Eu vi uma pessoa que falou, Mota, ainda dá tempo. Dá tempo de trocar CDI por, por bolsa. Mas não dá. Eu, eu acho que meu... É, Vilegas, é, teve um hacker que entrou no meu computador uhum. e não permite eu vender nenhum papel de PC a longo acima de 5%. Eu dou enter e não... Rejeitada, rejeitada, rejeitada. Se você não tem coragem de vender papel é, brasileiro esse, a 5,60, é, a 5,70... É, eu não vir. tenho. Eu olho lá... Ah, mas a Gimocaps vai andar mais. Eu não tenho coragem. É mais forte do que eu. É contra meus princípios. Afinal de contas, eu sou uma Gimota. <risos> Obrigado, Motinha.
0: Agradeço aqui ao nosso time de produção. E a todos vocês que estiveram aqui com a gente em mais um Morning Call. Lembrando, pessoal, que a gente está aqui todos os dias, na verdade, de segunda a sexta-feira, exceto é feriados, a partir das 8h45 da manhã. Batemos a nossa meta aqui. Muito obrigado. Uma ótima terça-feira para vocês. Bom pregão e até mais. Valeu! Pessoal, saíram três episódios tudo sobre ações. Um primeiro falando de IRB e a visão dos nossos analistas do que você deve fazer com as ações, comprar, vender ou manter. Outro falando de BRF e o outro de Marfrig, tá? Então eu trouxe sempre os destaques do resultado, os links estão aqui, assistam os vídeos tudo sobre ações, qualquer tipo de dúvida, deixa lá no comentário que eu volto para te responder. Valeu!